0: A minha alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó oh meu Deus. As palavras que o Salmo 62 hoje colocam em nossos lábios são de fato a expressão da nossa vida. Todos nós hoje, e não só hoje, mas ao longo de toda a nossa vida, nos sentimos verdadeiramente como uma terra que tem sede como uma terra que tem fome de Deus, nós somos essa terra, essa terra sedenta, ressequida, que deseja a Deus, que deseja que Deus nos preencha, que Deus nos sacie, mas ao mesmo tempo em que nós percebemos, que somos essa terra carente, essa terra necessitada, mas necessitada de Deus, nós percebemos o quanto, nós buscamos nos saciar em coisas e em pessoas. É normal que nós também nos sintamos bem quando temos uma conquista, quando conhecemos alguém, quando fazemos um caminho de comunhão com alguém. É normal que nós nos sintamos também preenchidos. Porém, nós nunca nos sentiremos plenamente preenchidos. Ninguém e nada poderá preencher nosso coração plenamente, porque o nosso coração tem um espaço no qual só Deus pode habitar só Ele preenche plenamente o nosso coração não adianta querer preencher nosso coração com coisas e pessoas porque Ele vai continuar vazio, Ele vai continuar sedento, por isso nem devemos ter a ilusão por exemplo, de querer satisfazer o outro plenamente marido e mulher nunca deveriam ter essa ilusão porque nunca vão satisfazer plenamente um ao outro porque só Deus nos preenche nos sacia plenamente mas para que Ele então nos preencha nós precisamos aceitar o convite que hoje Ele nos faz vejam que no Evangelho nosso Senhor deixa claro que é um convite é uma proposta feita por Ele se alguém me quer seguir, o Senhor não impõe, não obriga nenhum de nós a segui-lo, nós o seguimos e deve ser assim a vida inteira, sempre na liberdade, com exceção das crianças, hoje todos nós viemos aqui livremente, não deveríamos estar aqui de outra maneira, na igreja sempre estaremos de portas abertas, para entrar quem quiser e para sair quem quiser, porque o Senhor não obriga em nenhuma página do Evangelho a ninguém a segui-lo, é uma escolha livre da nossa vida, por isso ele diz, se alguém me quer seguir, mas é interessante porque ele coloca também duas condições, e aqui meus irmãos, nós temos que aprender que Jesus não negocia o seu seguimento, Jesus não facilita, é interessante, Jesus não é um mestre que dá um jeitinho, que facilita, não deixa claro que para segui-lo é necessário que nós assumamos duas atitudes, duas posturas na nossa vida, primeiro, renuncie a si mesmo, não é possível seguir a Jesus se não somos capazes de renúncia, se não somos capazes de abrir mão e se olharmos bem a nossa vida, vamos percebendo que se tem uma coisa difícil hoje na nossa vida é a renúncia. E já começa desde pequeno. Nós estamos hoje educando nossas crianças para não renunciar. Porque são elas que mandam. Hoje são elas que decidem. São elas, inclusive, que decidem a hora que liga a televisão, o canal que vão assistir. Na verdade, parece que nas nossas casas os papéis foram trocados. Elas mandam e os pais obedecem. Como que essa criança aprenderá, como adulto, a renunciar? Como ela aprenderá que na sua vida será sempre necessário renunciar? É preciso que hoje nós percebamos a radicalidade dessa palavra que o Senhor nos propõe para segui-lo. Se não estamos capazes de renúncias... Não é possível segui-lo? Não é possível abraçar o convite que ele nos faz? Porque tudo tem que ser do nosso jeito. Tudo tem que ser como nós queremos, na hora que nós queremos. Não. Isso é típico de criança mimada, que ainda chora, esperneia, e o pai ainda diz assim, padre, se a gente não fizer o que ela quer, ela não para. Claro que ela vai parar, ela não vai chorar a vida toda. Nós estamos criando... Homens e mulheres imaturos e alimentando a imaturidade deles desde pequenos. Por isso que crescemos e nos tornamos adultos carentes, mimados, que não são capazes de renunciar. Porque desde pequenos nós só fizemos o que eles queriam, não aprenderam a renúncia. Mas Jesus ainda vai além, poderia parar aí e nós falaríamos: tá bom, já está de bom tamanho. Não. Renuncia a si mesmo e tome a sua cruz, não é possível seguir um mestre, que passa pela cruz, que é crucificado, quando nós também não queremos a cruz, quando nós estamos aqui, pedindo que Jesus tire a nossa cruz, isso é uma piada, é um escárnio, estamos diante do mestre crucificado, e não queremos a cruz, queremos nos libertar da cruz, não, a cruz faz parte, da nossa vida, e são inúmeras, hoje tem uma, amanhã tem outra, talvez hoje tem cinco, amanhã vai ter dez, a vida inteira, todos nós somos marcados pela cruz, não adianta fazer da cruz um amuleto, que eu penduro no pescoço, que eu penduro no retrovisor do carro, que eu coloco na porta da casa, quando eu mesmo não quero carregar a cruz, quando eu mesmo não assumo, as cruzes que aparecem todos os dias na nossa vida, não que a busquemos como se fôssemos masoquistas querendo o sofrimento querendo a dor, não mas também não podemos entrar na lógica de uma teologia da prosperidade de uma vida sem dor sem sofrimento, sem cruz só no céu meus irmãos, aqui não aqui não tem jeito aqui nós vamos passar por cruzes por dores, por dificuldades porque fazem parte da nossa vida e o evangelho nos mostra com toda clareza que Pedro, o mesmo que semana passada professava sua fé e era elogiado e enaltecido por Jesus, hoje é repreendido. Por quê? Porque não pensava como Deus. Vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. O mau exemplo de Pedro hoje nos ajuda a entender que nós também Podemos estar com Jesus, caminhar com Jesus, mas não pensar como Ele, não agir como Ele, não falar como Ele. Não basta, meus irmãos, nos identificarmos como cristãos, como católicos, porque estamos aqui todo domingo, quando a nossa vida depõe contra nós, quando a nossa vida é um testemunho contra a nossa fé. Por isso que na segunda leitura, Paulo com toda a clareza dizia, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada. Temos que ter o cuidado para não seguir Jesus com a cabeça do mundo, para não seguir a Jesus com hábitos mundanos. Com palavras mundanas, com atitudes mundanas, com pensamentos mundanos, porque podemos estar com Ele, mas não segui-lo. Podemos estar com Jesus, mas não viver como Jesus. Podemos fazer parte do Seu grupo, dos Seus discípulos, mas viver totalmente o contrário à nossa fé. Esse é o perigo que ronda a todos nós, como acabamos de escutar no Santo Evangelho, que acolhemos hoje e significativo exemplo do profeta Jeremias que na primeira leitura faz a sua confissão e se declara seduzido apaixonado por Deus declarando claramente que apesar de todas as oposições, de todas as perseguições, de todos os desafios ele não poderia fazer outra coisa senão permanecer fiel ao Deus que o seduziu que o trouxe para junto dEle e que o fez seu profeta, que possamos hoje também deixar que o Senhor nos traga para junto dEle, nos faça experimentar que é Ele e só Ele que nos sacia plenamente e que assim possamos viver na radicalidade a palavra que Ele nos propõe. Todos os dias de nossa vida, que ao iniciarmos essa caminhada do mês de setembro, nos empenhemos todos nós para fazer com que a palavra de Deus esteja de fato em nossas mãos, em nossos lábios, em nossos corações, em nossas mentes, para que a nossa vida seja sempre iluminada por essa palavra e por nenhuma outra. A minha alma tem sede si de vós como a terra sedenta, ó oh meu Deus.